0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de práctica deliberada. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Te está hablando Jorge García, hambriento número uno, y ahora... Por supuesto, te va a saludar el hambriento número 2, el flipado de la vida número 2, Charlie. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jorge, tío. ¿Tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contentísimo de la acogida que ha tenido nuestro primer programa, La Felicidad. Ha gustado bastante. Eh, Todos buenos comentarios en redes sociales, eh, los audios de WhatsApp. Parece que ha gustado, así que nos hemos animado a un programa número 2, ya llevamos el doble de capítulos que la semana pasada.
1: Esto ya es velocidad de crucero, ¿eh? Incrementos exponenciales.
0: O sea, tú imagínate, claro. A este ritmo puede que en dos semanas seamos, yo qué sé, tres, tres programas, por ejemplo. Se me ocurre.
1: A, a lo loco.
0: <risa> bueno, que a ver, eh, que, no, que es que nos liamos con cualquier cosita, tío. Ya solo con decir el programa número dos ya nos hemos liado. ¿Qué que estás comiendo? <risa> que cómo, que ¿Cómo te va la vida? ¿Qué hay de nuevo?
1: Pues mira, tío, eh, estoy comiendo ahora mismo, de forma casi literal, y no es que esté aquí a dos carrillos lleno hablando. Eh, es que si no te lo cuento, reviento. Ahora, mientras estaba sonando la entradilla, que te has puesto así como a canturrear o a bailar, no sé muy bien qué has hecho. Te he hecho una captura eh, a lo despiadado por el Skype, que tenemos la cámara puesta. Y creo que la voy a subir a Twitter para promocionar <risa> el programa. ¿Qué te parece
0: lo primero que me estoy comiendo? O sea, ¿pero qué eres el Jorge Javier Vázquez del podcasting o qué? Soy una rata al Qué fuerte, macho. Pues vale, qué? pues lo único que querré saber es si la gente eh, interactúa para darte las gracias por la foto o para pedir que elimines la foto. Espero <risa> que sea la gente por lo menos un poco misericordiosa y piadosa de mí. Eh, que de hecho eh, te lo enlazo porque esa foto refleja un nivel eh, muscular y un nivel de volumen de brazos que no va a ser eh, el mismo nivel dentro de tres meses porque aquí el Menda está en una fase intensiva de ejercicio llevo dos semanas haciendo flexiones, haciendo planchas como si fuera Schwarzenegger eh, o sea, ahora lo máximo que he hecho son 20 minutos, ¿vale? Pero tengo que decir que estoy muy contento con mi ritmo, con mi evolución y con mi constancia, que yo no había hecho ejercicios en la vida, sé que los gimnasios existen porque me lo han comentado conocidos, que han visto alguno o que han pisado alguno, pero yo no he visto un gimnasio en mi vida. Así que estoy ahora intentando hacer una, un tipo de deporte que no he hecho nunca, pues sí que he hecho siempre, he sido de correr y he sido de paddle y he jugado al fútbol toda mi vida, pero lo que es el tirarme al suelo, a hacer flexiones y abdominales y planchas y tal es algo nuevo para mí. Así que creo que voy por buen camino. Ya veremos lo que me dura. A mí me gustaría que me durara por lo menos hasta los mazapanes, porque yo creo que ya es el tiempo suficiente como para ver si sí, eh, me cambia un poco el cuerpecito, ¿no? Que entiendes un poco lo que le motiva a los matracas de gimnasio que vais ahí todos los días luego para presumir con las camisetitas de tirantes
1: tío. Ten cuidado que eh, estoy teniendo un déjà vu, eh, así empezó a Aznar. Llegó a la cumbre de su carrera de su carrera laboral, se puso aquí a las flexiones y se mudó a una playa, y mira qué six pack se sacó.
0: No me importaría, o sea ahora mismo Aznar, para que la gente se haga a la idea, los que no me conocen, Aznar tiene bastante mejor cuerpo que yo, pero bueno, de todas maneras, una estaca tiene mejor cuerpo que yo ahora mismo, o sea, una viga un poco así resistente tiene mejor cuerpo, pero oye, que paso a paso, me he puesto ahí el objetivo de ponerme no super cachas, o sea, no quiero ponerme cachas ni me voy a meter cosas raras solo quiero primero eh, demostrarme que puedo tener el hábito de hacer ejercicio de este rollo que me, me, me cuesta muchísimo más que irme a jugar al pádel, por ejemplo y si luego ya de paso pues se me queda así un cuerpecito como para subir una foto pues oye, de, de paso está muy bien y luego de comer de verdad eh, estoy leyéndome jugarse la piel de Nassim Nicolás Taleb que es una referencia para mí que ya ha salido en 2 de 2 en este podcast y seguramente saldrá más que tiene muy buena pinta, muy buena pinta. ¿Y, ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué pasa contigo?
1: Eso te iba a decir, porque yo. Eh, además Hay algo de la que foto... tienes
0: que enseñar a la gente, Charlie.
1: Efectivamente, y eh, eh, no es la foto que te he hecho a traición <risas> antes, que ya hemos hablado de ella. Es la lista de libros que me estoy preparando a las lecturas para este año. Y tengo una buena noticia y una mala noticia, por cualquiera que empiece.
0: Por la mala, por
1: supuesto. Vale, pues la mala noticia es que he tenido mucho curro y no he cerrado de forma definitiva la lista. Pero... Aquí, sí. si, si, si supiera cómo meter efectos, metería un wing 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 Pero, uing. tío, pero,
0: pero ¿tú te crees que puedes hacer un podcast que se llama Hambrientos, que tenga una sección que es Action Weeks, y, 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 y que sea esto solo de flipaos para flipaos, y que lo único que tengas que hacer en dos semanas es una puta lista de 12 libros, y vengas ¿sabes? aquí... De, de, no, no, no. de esta facha a contarnos que si has tenido mucho curro, ¿tú te crees que los hambrientos decimos, ¿y qué he tenido mucho curro? Qué pena, macho, que no he estado rápido para hacerte
1: otra foto mientras hacías <risa> esa bolsita, <vocecita> porque <risa> habría complementado bien a la anterior, pero no, 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 yo estoy cumpliendo porque, aunque no he cerrado la lista, la buena noticia es que he empezado a leerme eh, uno de los que estaba seguro que iba a estar en la lista y que ya tenía por aquí en casa, que es... Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Así que, si bien es cierto que la lista no está cerrada, yo he empezado ya como buen hambriento con mis lecturas anuales, además por un puto clásico. Estoy un poco dudoso eh, sobre este libro, he, he dudado bastante si meterlo o no en la lista, porque lo mismo he leído a gente decir es la hostia, te cambia un montón el paradigma este libro, como he leído a gente decir es infumable, son, ¿cuántas son? 600 y pico páginas, eh, no hay Dios que se lo meta entre pecho y espalda. Así que no sé qué expectativas hacerme, tío.
0: Algún día tenemos que hacer un programa de, del tema de la lectura y de qué leer y cómo decir lo que lees y tal, porque además alguna vez ya hemos hablado tú y yo sí. de, de leer rápido, de leer resúmenes y el valor de los resúmenes y tal, eso da para otro programa. Pero hoy eh, vamos a lo que nos toca, que es práctica deliberada. Eh, hemos recibido bastantes mensajitos de audio, de WhatsApp y tal, que está genial. En el 611 13 58 88 nos puedes mandar tu audio. Te dejamos el teléfono en nota del programa, por supuesto, la plataforma donde nos escuches o en hambrientos.es. Y queremos de todos hoy compartir un par de, de mensajes que nos han mandado dos personas. Para que tomes nota también, os pedíamos en el, en el programa número 0 que nos mandarais eh, un libro, una persona y una frase, y nos han llegado un par de ellos. Voy a empezar yo por el de Juan, que nos manda Recomendación del libro Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Eh, como persona, nos recomendaba a Víctor a Frankl, y como frase, tengo que decir que se ha flipado, y que, por supuesto, ya recibe el carnet oficial de hambrientos, porque se le ha ocurrido citar a Kant con una frase que es Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros, que mola, la verdad es que la frase mola mucho y da para, para otro podcast tranquilamente de cómo vemos la realidad, yo me leí el, 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 hace unos meses un libro que es eh, «Somos lo que nos contamos», creo que no era así, vale. pero era algo parecido. Eh, y va un poco de esto de, de cómo te cambia la realidad y la perspectiva la, los relatos que tú te cuentas, o sea que Kant no va por mal camino, muchas gracias Juan por los audios eh, y luego tenemos otro de Loren que voy a poner un cachito antes de contar sus recomendaciones
1: Hola Jorge, hola Charlie bueno yo me llamo Loren eh, Charlie ya me conoces hemos sido compañeros en en nuestra etapa en Suma CRM, y, y bueno, allí ya tuvimos tiempo de compartir nuestras flipadas un poquillo, ¿verdad? Y nada, he escuchado vuestro podcast, los dos primeros capítulos, y la verdad que me ha flipado, y, y nada, simplemente os lo quería decir, que pues que muchas gracias y, y enhorabuena, y que estoy deseando
0: eh, escuchar los siguientes, la verdad. De todo lo que nos ha mandado Loren hemos puesto solo los halagos y los piropos, pero eh, Charlie también nos ha dejado referencias muy guapas y que queremos compartir porque creo que merece la pena para que la gente tome nota.
1: Total, así que lo primero gracias a ti Loren, fuiste además nuestro primer oyente premium, el primero que nos mandó un audio, así que eh, Loren siempre en nuestros corazones. Y eh, Loren, que efectivamente coincidimos en suma y es una puta bestia y un hambriento de puta madre, nos ha mandado por audio los deberes del programa cero y del programa uno. Así que voy a empezar con los del programa cero. El libro que nos recomendó, eh, los libros que nos recomendó, a falta de uno fueron dos, son It Doesn't Have to Be Crazy at Work, de Jason Fried y David Heimer, Heinenmeier. No sé muy bien cómo se pronuncia. Y Tu futuro es hoy, de Laura Chica y Francisco Alcaide, que este va de hablar en público, liderazgo, complejos, creencias, es un poco menos de curro que el anterior, pero también está muy guay. La frase, que es un clásico, ya que aquí nos gustó un montón, eh, también se la ha escuchado un montón de veces a Álvaro de Gente Invencible, que es, si haces cosas, pasan cosas, agitar la lata, lo llama él, que me gusta mucho la metáfora. Y la persona es eh, un crack, que es Peter Levels. Y en el segundo programa pedíamos que nos mandaran un par de cosas que os hacen feliz... ...y un par de cosas que os quitan la felicidad. Y que si no nos la mandárais, bueno, al menos que hicierais esa reflexión... ...que la verdad que es la hostia. Y Loren nos ha compartido tres cosas que la hacen feliz y tres cosas que se la quitan. Las tres cosas que la hacen feliz son muy de hambriento, he de decir... ...porque son leer y aprender cosas nuevas la primera viajar y descubrir sitios la segunda, y trabajar, porque como él mismo dice, afortunadamente tiene un curro que le flipa, él es programador y se dedica a crear productos, y las cosas que le quitan la felicidad también son de muy hambriento, eh, pues son la monotonía, la injusticia y la pérdida de seres queridos, que la verdad que, por muy hambriento que seas, es una putada como un templo. ¿Y por qué no hemos puesto el audio de Juan y por qué hemos cortado el audio de Loren? Porque eh, esto nos viene bastante bien, ¿no? Porque estamos aprendiendo a lo de incluir audios, así podemos dar unas pequeñas eh, guidelines. Eh, ¿Qué quieres eh, comentarlo tú, Jorge, que se van a
0: aburrir de escucharme? <risa> vale, nada, que mmm, el audio de Juan parecía que lo hubiera escrito eh, en una cueva con una escafandra de, de estas de buzo y se oía muy bajo... Entonces nos hemos hecho eco y Loren eh, nos mandó tres audios de a tres, entre tres y cuatro minutos cada uno y se zampaba el podcast. Entonces lo hemos intentado resumir porque, joder, el contenido y la info nos parece muy guay. Todo es muy de hambriento, las frases, las personas, todo es muy de hambrientos. Así que he dejado unas recomendaciones. Nos han llegado alguna más que iremos poniendo los siguientes episodios para que así todos pues primero nos podamos ir conociendo y luego que vayamos tomando nota de, de todas las referencias que tenemos cada uno que, que al final es lo que mola de esto te dejamos todas los, los, las notas del programa eh, con los enlaces de los libros que ha recomendado Juan de los que recomienda Loren y de las personas el enlace de Kant no tiene blog es como epicteto que todavía no tiene blog entonces no lo enlazamos pero el Peter Levels y tal que es un clásico también bueno que okay. dime
1: eh... Si sigo perreando un poco lo de la lista de libros, ahora ya tengo tres librazos, tus zonas erróneas, if doesn't have to be greasy at war y tu futuro es hoy. Si sigo perreándolo, esta gente me hace la lista y me la ahorro.
0: Hombre, pero como buen pirata, ¿eh?
1: <risa> es que se puede ser todo, ¿eh? Un hambriento y una rata de alcantarilla.
0: <risa> Eres un multipotencial hambriento y... Bueno, que, a ver, práctica deliberada, Charlie. Eh, tengo que decir que antes de atacar este tema no tenía ni idea de lo que era, ni de lo que significaba, me he zampado y me he comido, te lo he dicho antes de grabar, toda tu esta, y la verdad es que mola mucho como tema. Y es uno de esos temas, primero, que es muy de hambriento, porque al final, si tú dominas esto, vas a comer más y mejor todo lo que quieras comer a partir de, después de controlar esto. O sea, que es muy transversal, mola como segundo tema, después de la felicidad, y luego que es un puto mundo muy guapo. Eh, y tengo como muchas preguntas para ti además o sea, vamos vale. a ver eh, por dónde salimos pero bueno, venga, cuéntanos, arranca y dale caña vale, eh,
1: pues lo primero que creo que es interesante hablar de este tema la práctica deliberada es, ¿por qué hablamos de esto? que además creo que sería bueno que en todos los programas hiciéramos una pequeña introducción de por qué este tema ¿vale? y eh, el motivo de hacer este tema es que... Eh, para la mayoría de las profesiones digitales, que seguramente sean los oyentes que tengamos al principio, porque es un poco la comunidad, la gente con la que nosotros nos relacionamos, la práctica deliberada es uno de los caminos más cortos para llegar a ser del 1% o del 5% mejores del sector, ¿vale? ¿Por qué? Pues lo explico. Cuando se habla de práctica deliberada, eh, hay como tres, tres tipos de práctica que se suelen mencionar, ¿no? La práctica. ¿Cómo era? La práctica ingenua o algo así, o, o tontorrona, o llámala como quieras, la práctica enfoca, enfocada y la práctica deliberada. Y vamos a ver los tres ejemplos. La práctica ingenua es, pues, como ha hecho Jorge, al que le gustaba mucho jugar al tenis, pues cuando se va con un colega, jugar al tenis. El único objetivo es eh, pasárselo bien y ya está. No intenta mejorar de ninguna forma concreta.
0: Va, va y hace la actividad. O sea, se basa solo en la, en la repetición. Va, vas y repites muchas veces como que hasta que generas un hábito y ya está. Efectivamente.
1: Entonces, eh, ¿qué problema tiene este tipo de práctica? Que eh, te terminas estancando. Si nunca has jugado al tenis, la segunda vez lo haces mejor que la primera, la tercera mejor que la segunda, la cuarta mejor que la tercera, pero llega un punto que las mejoras son casi cero. No, ya no mejoras más, ya te tienes cierto grado de experiencia, cierto grado de habilidad y ahí te quedas. Y esto te puede servir para ser un buen tenista con tus colegas o incluso si lo llevamos al curro, si te dedicas al marketing o a las ventas o a dirigir, puedes llegar a ser un buen marketer, un buen vendedor o un buen CEO. Pero ya está, de ahí no vas a pasar. ¿vale? Si quieres subir al siguiente nivel, tienes que empezar a hacer práctica enfocada y con el ejemplo del tenis se ve muy bien. En vez de ir a, jugar, a echar unas bolas con tu colega, simplemente igual te vas a practicar el saque. Y venga a hacer el saque, venga a hacer el saque, venga a hacer el saque. Seguramente cuando partes la actividad en cosas más concretas, consigas mejorar en ese área de la actividad. Cuando lo haces muchas veces, pues al final eres mejor tenista, ¿vale? Esto es la práctica enfocada, que se diferencia de, lo, de la práctica ingenua en que ya tienes como un pequeño objetivo, no quieres eh, mejorar un área concreta. Y lo que es ya la hostia es la práctica deliberada, que es como la práctica enfocada, ya tienes un pequeño objetivo a mejorar, pero encima montas como un pequeño ar armazón alrededor de esa práctica para tener más inputs. Te buscas eh, a un mentor que te diga qué zonas de tu juego del tenis tienes que mejorar, que te dé feedback, te pones objetivos y timings y plazos, etcétera. Y gracias a hacer práctica deliberada es muy fácil romper la meseta en la que hemos dicho que te quedas cuando acumulas cierto grado de experiencia y seguir mejorando. Y es especialmente interesante para gente con nuestras profesiones porque nadie lo hace, sencillamente nadie lo hace. Entre los músicos, todo el mundo hace práctica deliberada, entre los deportistas, todo el mundo hace práctica deliberada, entre yo qué sé, los ajedrecistas, en que, entre casi cualquier profesión de estas de élite, eh, todo el mundo hace práctica deliberada, pero en nuestro mundillo no es nada
0: típico. Eh, a mí de, de esta parte, o sea, al final es como que has ha definido la práctica deliberada por, vale. comparándola con las otras dos tipos de prácticas, ¿no? Eh, vale. Lo que me parece aquí interesante como de, de perlita es que la práctica deliberada, corrígeme si me equivoco, eh, rompe con el mito de que si tú practicas muchas veces de manera repetitiva, eh, vas a mejorar. Es decir, de que si al final quieres... O sea, el mito este de las 10.000 horas de práctica... Literal. Eh, lo tumba, porque tú puedes jugar al tenis 5 horas al día todos los días y va a llegar un momento tú lo has llamado lo, del, lo de la meseta que ahora vemos lo de la meseta eh, pero parece como que llega un momento donde no vas a mejorar y, y es verdad que la creencia que hay por ahí es de que eh, lo único que hay que hacer es copiar y repetir copiar y repetir copiar y repetir la práctica deliberada lo que hace es romper esto y decir oye no se trata de copiar y de repetir sino de marcarte unos objetivos de elegir un mentor o un coach que te, que te ayude a, a corregir que es otra de las cosas, que es el tema del, del feedback, de recibir feedback, etcétera ¿No? ¿Algo así? Total. Y... Además, tío... Perdona, que te interrumpo. Hay un ejemplo que
1: lo vi claramente. Manu, que es un colega mí mío, y mira, también ha trabajado con Lorena así que todo queda en familia, eh, hace un tiempo se enganchó bastante a jugar al ajedrez online. Y no sé si lo sabes, pero en el ajedrez hay como un sistema de elo. Según lo bueno que eres, te dan como una especie de nota y cuando vas a jugar te emparejan con gente que tenga más o menos tu mismo elo Para que las partidas no sean un coñazo Ni por fáciles ni por abusivas ¿vale? Y eh, me acuerdo perfectamente que cuando empezó a jugar eh, Los primeros dos o tres meses mejoró mucho su elo Y llegó un punto que me dijo Tío, es que es imposible que siga mejorando mi elo Si no me pongo a estudiar ajedrez Si no me pongo a ver jugadas, a ver tal En esa eh, actividad que te dan una nota vio claramente en plan, ok, he llegado a mi meseta. Si, te, si quiero mejorar, necesito empezar a hacer práctica deliberada o no puedo pasar de aquí.
0: Um, aquí yo creo que habría que dejar claro que no se trata de que vayas a conseguir las cosas más fáciles con la práctica deliberada, es decir, de que te vayas a ahorrar curro. Simplemente lo que hace es eh, tener un curro más productivo eh, como más organizado, lo que tú comentabas antes como de crearte, lo ha llamado caparazón creo que eso, pero que es como crearte un sistema que te incluya objetivos que te incluya feedback y que te incluya mentores entre otras cosas, que ahora vemos lo de cómo ponerla en práctica, ¿no?
1: Literal, de hecho es casi al contrario, es más difícil eh, la práctica deliberada que la práctica secas lo que pasa es que es mucho más fructífera, si es un campo en el que te da un poco igual mejorar, pues tú solo quieres echar más pelotas jugando al tenis con tus colegas pues no te rompas la cabeza, tío. Sigue echando bolas con tus colegas y ya está. Pero si es en un campo en el que las mejoras te pueden mejorar mucho tu vida, eh, y el curro es una de estas, la práctica de libertad es un muy buen camino.
0: Eh, vale, has abierto un buen melón. Que en, en lo que la documentación esta que, que tienes tú, eh, hablaban de eh, cuál es la diferencia entre aficionados y, y profesionales. Es decir entre alguien que, o sea, entiendo que los profesionales son los que practican más, práctica deliberada, etc. Eh, yo te quería hacer esa pregunta, para como de inicio, que es, oye, ¿qué diferencia crees que hay? Porque, eh, ¿cómo defines un aficionado frente a un profesional? Porque lo puedes definir por nivel, por ejemplo, eh, lo puedes definir como dedicación, de si te dedicas profesionalmente o no te dedicas, ¿cómo partirías aficionado de profesional?
1: Vale, pues eh, yo aquí, efectivamente, como has visto mis notas, ya eh, tienes un poco de ventaja, ¿sabes lo que voy a decir? A mí las definiciones entre amateur y profesional o aficionado y profesional me gustan mucho, la de Farman Street, que es un blog que dejamos en las notas porque es la hostia. O sea,
0: eh, yo lo he descubierto eh, hace estas, esta semana y me ha parecido, o sea, de verdad, no hay nada mejor que, poda, que podamos me, poner en este podcast que, es, que ese puto blog.
1: Es muy fuerte, tío. Y tiene algunos artículos que te vuelan la puta cabeza. ¡Qué flipa! Está muy guapo, pues. Mi opinión de las diferencias entre amateurs y profesionales está muy influenciada por Farman Street y James Clare, eh, que es otro hambriento de puta madre. Y, eh, a mi juicio, la diferencia entre un amateur y un profesional ni siquiera está en el desempeño, sino en cómo enfrenta su práctica. Es decir imagínate que eh, yo no juego al tenis en mi puta vida así que claramente tú eh, juegas al tenis mucho mejor que yo pero si yo desde hoy eh, establezco una práctica deliberada en el tenis aunque en los primeros días sea más malo que tú en mi opinión yo soy un profesional y tú eres un amateur y yo estoy poniendo los mecanismos para llegar a tener un grado de expertise muy alto en el tenis y tú no y seguramente eh, más pronto que tarde te pille y te supere
0: o sea, separas el proceso del resultado, ¿no?
1: Claramente. Esta, creo que ya, si no lo hemos hablado en, en otro programa, creo que es porque esto lo hemos hablado tú y yo mil veces. Eh, en mi opinión es clave desacoplar esas dos cosas. Eh, lo importante no es que consigues, lo importante es qué estás haciendo para vale. intentar
0: conseguir cosas. Vale, 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 vale. Eh, había, me ha apuntado alguna diferencia como que para entre aficionado y profesional. Que, que servía un poco como introducción a esto de la práctica de liberación, y hay dos que me parecen brutales, una es que el aficionado se cree o se considera bueno en todo, o que puede ser muy bueno en todo, y el profesional eh, es consciente y conoce sus círculos de competencia, que me parece algo, o sea es que no quiero ni que, ni, que, ni que entremos ahí porque se nos va a ir el programa, pero el tema de los círculos de competencia me parece brutal, como para darle un podcast. Y luego hay otra que me parecía muy buena también, que era el tema de los pensamientos de primer nivel contra de segundo nivel. Eh, lo llamaba, no sé, no, creo que no era nivel, era como de primer orden y de segundo orden. La diferencia que hay entre alguien que se queda en el primer orden o alguien que va al segundo y tercer orden, de oye, eh, te preguntas varias veces qué es lo que pasaría para no quedarte en la primera consecuencia que es algo que también me parece increíble y que, yo, o sea, yo creo que estas cosas se salen un poco como de la práctica deliberada y te valen para, para cualquier otra cosa seguro, o sea, hasta hasta tu perra se ha emocionado con los, con los pensamientos de primer y segundo orden porque es brutal.
1: Mi perra que es buena hambrienta ha dicho, mamá mía, ¿cómo está este tema? Sí, total, son, de las dos son dos ideas muy guays. La primera creo que se resume muy bien eh, en una frase, no me voy a acordar de cómo se llamaba el astrofísico este, pero es un tipo súper famoso, eh, lo pondremos en las notas del programa, que decía eh, cuando no tienes ni pajolera idea de un tema, eh, sencillamente eh, no sabes nada, no te interesa demasiado, tu conocimiento es cero. Luego hay un momento muy malo en el que empiezas a saber, te crees que sabes mucho, eh, pero realmente tu conocimiento es. estás casi peor que el anterior porque encima crees que sabes. Y luego llega un punto en el que empiezas a saber mucho y dices, en plan, hostias, qué poco sé. ¿Vale? Eso creo que resume muy y que es una verdad como un templo, creo que resume muy bien el primer punto. Y eh, el segundo punto, el de los pensamientos de primer orden y segundo orden, aunque efectivamente también le podríamos dedicar a un problema, hay una técnica de ventas eh, y de coaching y de llámalo como quieras que es muy útil y que ayuda mucho a esto, que es la regla, no sé si la has oído alguna vez, de los cinco porqués. ¿Te suena?
0: Claro, lo hablamos, esto ya lo hemos hablado en, no sé si fue el cero o el uno, okay. pero intenta cuando graben los podcasts escucharlos, tío.
1: <risa> los he escuchado, es <risa> normal. No me acuerdo. Vale, pues bueno, por refrescarla, la regla de los cinco porqués es que si quieres llegar a la causa última de algo, si te preguntas cinco veces por qué, es más fácil... Mira cómo se ríe el cabrón. Es más fácil que llegues a a la, a la razón real. Y esto tiene mucho que ver. Vale. Y eh, aunque tú no lo has mencionado, perdona, tío, hay una de James Clair, precisamente, eh, diferenciando a de profesionales, que me mola un montón, una anécdota que cuenta... Eh, hablando con un entrenador de deportistas de mega élite, que le preguntó, oye tío ¿qué diferencia? No, no era a un amateur de un profesional, sino en plan, ¿qué diferencia? A un tío que es bueno, a un tío que va a triunfar a lo loco, ¿vale? Y él se esperaba que dijera algo así como en plan pues estar tocado con una varita, la genética tener un don y el tío le dijo que eso era importante pero que él cuando sabía que estaba ante una superestrella, era cuando encontraba a alguien que tenía la capacidad de enamorarse del aburrimiento y esto es brutal, ¿vale? Porque si tú quieres llevar a cabo la práctica deliberada, tío, vas a tener que hacer trabajo de mierda muchas veces hasta que seas un puto profesional de ese trabajo. Si te pones a mandar emails en frío, yo he mandado muchos emails en frío. Te juro que no es divertido. Es muy laborioso. Pero eh, si quieres hacerlo de puta madre, igual tienes que mandar 5.000 o 10.000, no sé, una barbaridad. Y tienes que aprender a enamorarte de ese proceso repetitivo, que no es sexy pero que, eh, si lo enfocas con práctica deliberada, puedes llegar a escalarlo.
0: Que esto, al final, a mí me hace pensar... Primero, no es sexy, pero es imprescindible. Eh, si vas a tener que pasar por ello, lo que te hace la práctica deliberada es, es potenciar eh, ese aburrimiento que te vas a tener que tragar. Es, o sea, el proceso duro eh, te va a llevar a algún camino que tenga sentido. Pero cuando te vas a la no práctica deliberada y eres un amateur que eh, vamos a decir claramente que esa gente es inferior a los de la práctica deliberada, eh, lo que haces es tragar, el proceso sigue siendo duro, pero además no te está llevando a sitios nuevos y no te permite la evolución, no, no te permite crecer.
1: Total, tío, porque además se dice que para, para, poder emplear, para poder llevar a cabo la práctica deliberada necesitas estar como en cierto nivel de foco, concentrado. Y eh, según la teoría de la motivación y del foco, si una actividad es muy muy fácil para ti, eh, muy aburrida pierdes la motivación y el foco y si es tan difícil que es inalcanzable tres cuartas de lo mismo, necesitas que se mueva en, el umbra, en un umbral retador sin ser imposible, y esto tiene mucho que ver con lo que tú has dicho si simplemente mandas pues yo qué sé, emails en frío me gusta pues es una tarea repetitiva con la que estoy familiarizado si simplemente los mandas por mandar se te va a hacer muy aburrido tío, muy 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 aburrido pero si intentas ir mejorando cada vez más con práctica deliberada es más fácil que, aunque sea una tarea repetitiva, se te haga un poco más amena.
0: Eh, y, y además, yo, yo creo que esto de práctica deliberada lo hemos empezado a enfocar eh, contrastando con otro tipo de prácticas, pero también se podría contrastar con la teoría, es decir... Eh, la diferencia que pueda haber en, a, en, en uno de los recursos que os dejamos en las notas del programa hablan de eh, el aprender contra el practicar, que el aprender se basa en crear conocimiento y como el crear conocimiento no es garantía de, de una evolución ni mucho menos contra la práctica que pone el foco en crear habilidad y, y al final de, definían en algún momento la práctica como repetición deliberada con la intención de llegar a un objetivo. Que es muy diferente de el crear conocimiento, de la absorción y tal. De hecho, hablaban que el crear conocimiento, que sí que puede estar bien, pero crear conocimiento no significa eh, crear una habilidad. Y, y es verdad que para la habilidad sí que necesitas del conocimiento.
1: Claro, es un buen punto. Y además en nuestro sector, lo sabrás porque es súper típico, ¿no? Eh, y yo he sido de esos todo el tiempo. Hay muchos come cursos, come post, come formaciones, en plan come libros, y está guay, ¿eh? porque, además, mira eh, Tommy, que es con, con el quien trabajo en Suma, que llevo muchos años colaborando con él eh, me acuerdo una vez hablando de esto que decía, tío eso está cojonudo porque para la gente como tú y como yo que estamos locos con el marketing, es ocio pero tienes que entender que realmente es eso, es ocio no estás aprendiendo si no pones en práctica
0: y te cambia mucho, ¿eh? Yo creo que te que cambia mucho el crecimiento que tú puedas tener en cualquier área cuando entiendes que ha llegado el momento de dejar de zampar conocimiento y de ponerte al barro, o sea, de, de ponerte a trabajar.
1: Sobre todo, tío, porque, porque es lo que decíamos, ¿no? En plan, es un poco la diferencia entre los amateurs y los profesionales. Al menos si no, sé consciente de lo que estás haciendo. Si lo estás consumiendo por puro ocio, al menos no creas que estás mejorando en tu desarrollo profesional. En plan, no pero si eres consciente y quieres, es un poco la clave de todo esto ¿no? en el fondo, como no engañarte y saber exactamente dónde estás y por qué no necesitas ser el mejor tenista, pero no te engañes pensando que estás convirtiéndote en el mejor tenista por ir a echar unas bolas con tus colegas.
0: Claro, pues esto es lo mismo. Claro, no te, no te engañes pensando que estás creciendo por zamparte 12 vídeos seguidos que te están explicando cómo jugar al tenis, como si así estuvieras mejorando tu tenis, porque no estás mejorando una mierda, lo que estás mejorando es la calidad del vídeo de YouTube, si tienes buen ADSL, pero ya está. O sea, es verdad que eh, es importante y, y hay mucho en los procesos de aprendizaje y tal de parálisis por esto o sea de parálisis y creo y, y ahora y nos metemos ya si quieres en cómo ponerla en práctica que la gracia de la de esto de la práctica deliberada es que tiene un sistema es decir que al final cuando te quieres poner eh, quieres salir del conocimiento para pasar al siguiente paso tienes más o menos eh, herramientas o un semicamino de lo que tienes que hacer para empezar a mejorar en cualquier práctica total tío que Entonces, pues, dale me, caña.
1: Gustaría, me gustaría añadir más, pero es que solo puedo reafirmarte.
0: Me alegra, me alegra, tío. Me alegra que entiendas que he practicado deliberadamente para llegar a donde estoy, que es el Olimpo de...
1: <risa> del, del, del podcast y la radiofonía. Vale, pues vamos a hablar de cómo poner eh, en práctica la práctica deliberada, valga la redundancia. Y eh, primero hay que hacer un disclaimer, ¿vale? Porque, efectivamente, el concepto este de práctica deliberada es la hostia de sexy, pero, ojo, no vale para todos los sectores y tareas, o como poco no vale en la misma medida, ¿vale? Los entornos en los que más beneficio hay de práctica deliberada es entornos que tienen unas reglas claras y que no se modifican en el tiempo. El ejemplo más claro del mundo es el ajedrez lleva teniendo las mismas reglas, no sé en qué año se inventó el ajedrez, pero hace como una barbaridad de años y está muy claro quién es más bueno y quién es menos bueno. Eh, un ejemplo no un poco más eh, menos atemporal, el fútbol, que no tiene tanto tiempo, o la música. Eh, no está tan claro quién es más bueno o menos bueno, pero las reglas son cristalinas. ¿vale? Eh, si sabes tocar el piano increíble sabes tocar el piano increíble y alguien que sepa bastante puede diferenciarlo de forma muy objetiva en sectores como el nuestro las reglas no están tan claras claramente entonces eh, no es tan fácil aplicar esto ¿quién es el mejor marketer del mundo? pues buena pregunta ¿no? Eh, eso es muy difícil y no, no, no seguro que no hay una respuesta única entonces la práctica deliberada mola mucho, pero tampoco hay que fliparnos, no es la panacea ni es la solución, y menos en sectores como esto. Hecho este disclaimer, aún así, es eh, el camino claramente para llegar a eh, los máximos grados de desarrollo de tus competencias. Prácticamente curres de lo que curres de, dentro de este mundillo. Y, en mi opinión, para la práctica deliberada hay cuatro claves. Voy a citarlas y luego vamos entrando a cada una de ellas, si te parece. La primera es diseñar ejecutables. La segunda es enamorarte de la rutina. La tercera es medir para obtener feedback. Y hablaremos de mi Excel. Y la cuarta es eh, conseguir mentores. ¿Vamos con la primera, con diseñar ejecutables? Venga, dale caña. Vale, pues eh, como decía al principio, la clave de la práctica deliberada es... Eh, Compartimentar cosas, ¿vale? Eh, con el ejemplo del tenis se ve muy bien Yo, es muy muy Difícil que en cuanto tenga Un nivel aceptable del tenis, pueda mejorar Mi tenis en general, ¿vale? Tendré que mejorar mi saque O mi servicio, o Cómo recibo, o Las cruzadas, o las voleas, o Casi parece que sea algo de tenis, pero de verdad no he cogido una raqueta de tenis en mi vida, como, como Joaquín, el del Betis, en el chiste. Eh, entonces, eh, no puedes mejorar una actividad a lo grande, tienes que eh, diseñar, eh, tienes que ir mejorándolas en pequeñas áreas. Y en eso consisten los ejecutables, ¿vale? Eh, en el tema, por ejemplo, si yo quisiera empezar a llevar a cabo una práctica deliberada. Para ser un mejor marketer, un mejor manager de contenidos, por ejemplo, tendría que eh, compartimentar qué áreas componen mi trabajo e intentar empezar a mejorar las que tengan más impacto en mis resultados, ¿vale? Un área, yo como manager de contenidos escribo mucho. Eh, un área que puede tener mucho impacto claramente es en conseguir que mis textos transmitan más, tengan más, más enjundia. Y eh, una muy buena forma de hacer esto es eh, quitar paja, eh, utilizar frases más directas, no dar rodeos, por ejemplo. ¿no? Entonces, este podría ser un pequeño ejecutable. Tendría que ponerme a eh, hacer alguna especie de escala de qué es un texto que transmite mucho y con muy poca paja y qué es un texto eh, al contrario. Y tendría que ponerme pequeñas actividades para ir en esa dirección. Podría, por ejemplo, revisar los párrafos de todos los de todos los textos que escribo e intentar quitar en todos los párrafos al menos una frase.
0: Solo, solo con este primer eh, paso te quitas mucho. O sea, te ayuda ya mucho a pasar de el, el conocimiento a la práctica. Porque, joder, eh, no dejas de decir, tengo, voy a, a. tengo que mejorar mi redacción. Sino que empiezas a fragmentar. Y a decir, oye, voy a, de todo lo que puedo mejorar, voy a cogerme esto y para esto me diseño un poco como un sistema de mejora de eso concreto. ¿no? En, en alguno de los sitios he leído el caso de un golfista que, que, que dicen que es como que el inventor de esto, casi sin saberlo y tal, de cómo iba mejorando cada uno de los golpes de manera individual es decir, que lo que tú decías del tenis con la volea y tal, pues más o menos igual es como este tío se convirtió en uno de los me tres mejores golfistas o algo de eso o sea que llegó a ser un tío muy bueno pero claro, tenía que coger y compartimentar un poco las áreas en las que esto y yo creo que solo esto ya te motiva para no ver eh, el reto de mejorar en un área como algo muy complejo y muy inalcanzable, lo que tú decías antes también del de, tema de la motivación de oye, no lo veas tan inalcanzable y que puedas ir teniendo como pequeñas victorias al compartimentar esto eh, te ayuda también mucho a que eh, cuando te toca ponerte en marcha lo hagas como, como más fácil, ¿no?
1: Total, tío. Eh, es que si no es imposible, de verdad. Eh, necesitas compartimentar porque no puedes mejorar en una actividad en su conjunto. Lo que pasa es que compartimentar suele ser muy jodido. De hecho, eh, cuando he ido a poner un ejemplo rápido de marketing de contenidos, pues es un ejemplo un poco mierder. Eh, si realmente quisiera hacer práctica deliberada en esa área, tendría que currármelo un poco más. Porque además no vale o sea, no valen las eh, elegir tareas por elegir tareas. Realmente tiene que tener sentido, tiene que tener impacto en el total de tu práctica, tiene que ser factible que lo puedas mejorar. O sea, tiene que cumplir ciertos requisitos para que realmente tenga sentido. Y es una de las partes más difíciles de hacer práctica deliberada.
0: Me he acordado de, de una charla TED que escuché hace un montón de cómo aprender eh, cualquier cosa en 20 horas y vale. la dejaré en las notas del programa eh, era Josh Kaufman el, el que la daba y hablaba de esto, o sea, empezaba por ahí la voy a dejar porque puede ser interesante y creo que al final no deja de la práctica deliberada aplicada como a un vídeo en una charla y, y empezaba por ahí, de oye, tienes que elegir exactamente qué cosas tienes que aprender y a partir de ahí todo es mucho más sencillo
1: qué guay tío pues a mí también hay un ejemplo que, que, que me gusta mucho, que es una puta locura, ¿vale? De un tipo que se llamaba... Bueno, se llama porque no tiene que ser ni siquiera muy mayor. Trent Dearsmith, creo, que con 23 años, en 1993, entró a trabajar en un banco en Abbotsford, que está en Canadá, ¿vale? Entró como comercial del banco y eh, se puso un ejecutable muy tonto pero que le llevó a que en año y medio aportara a la firma 5 millones de dólares y estuviera ganando por entonces, con 24 años, 75 mil dólares anuales en 1993. Que la verdad es una puta locura, ¿vale? Y el ejecutable fue tan sencillo como eh, poner dos frascos en su mesa, uno con 120 clips y el otro vacío, ¿vale? Y el tipo llegaba y de, lo primero que hacía, según llegaba el día, ¿eh? como un puto animal, cogía el teléfono y llamaba a un cliente. Y cambiaba un clip de vaso. Cuando colgaba y llamaba a otro cliente, cambiaba otro clip de vaso. Y el tipo no hacía nada más que llamadas de venta hasta que había pasado los 120 clips de un vaso al otro. vale Y el tío en una entrevista cuenta cómo eh, sus compañeros primero miraban las noticias del día para estar un poco más informados cuando hablaran con sus clientes, revisaban los CRMs empezaban a llamar a clientes, de repente hablaban con el jefe, con el compañero. Este era un animal. Al escritorio metía la cabeza y en plan pam, 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 pa, pa, a pasar clips, a pasar clips, a pasar clips. Y hizo que en un año y medio el tío fuera una máquina de matar de las llamadas de ventas. Porque encontró un ejecutable muy concretito y lo reventó.
0: Joder, ¿qué te parece? ¿Cómo se llamaba el tipo? Eh, trendism. Pero, pero yo no sé si, es, o sea, esto es un ejecutable, porque el ejecutable, o sea, al final no deja de ser como un hábito para, para ponerse a, a, a hacer llamadas, pero el ejecutable tendría que ser, oye, voy a intentar mejorar la, la, cómo vendo en, en la introducción de la llamada, por ejemplo, o algo así, ¿no? 100%, esto es la historia abreviada, si escuchas
1: su entrevista el tío ahonda
0: mucho más
1: en cómo era todo el proceso, pero eh, también eh, introduce muy bien lo que te decía al principio, que eh, de hecho lo vamos a tocar en el segundo punto, que lo podemos introducir yo, eh, que lo podemos introducir ya, te tienes que enamorar de la rutina, hacer 120 llamadas todos los días. Aunque efectivamente primero te estés enfocando en la intro y, y superar el filtro del secretario o la secretaria. O te estés introduciendo luego en los argumentarios. Te estés introduciendo donde estés introduciendo, tienes que hacer 120 llamadas al día, tío, que es un coñazo. Y tienes que conseguir enamorarte de ese proceso que, como te decía, es el segundo punto y enlaza muy bien con eh, lo que hemos hablado antes del blog de James Clare. La diferencia entre un amateur y un profesional. El ser capaz de apegarte a algo el tiempo suficiente. Porque, a Dios pongo por testigo, no hay práctica deliberada que te vaya a ahorrar ese gap. Tienes que practicar, tío.
0: ¿Y, y cómo se hace esto? Tú que eres un experto de hábitos, que aquí imagino que habrá algo de hábitos, ¿cómo, cómo conseguimos que ese, esa travesía por el desierto, que es cuando ya sabes lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer es ponértelo... Y, y coger la constancia, o sea, ¿cómo consigo yo que después de dos semanas haciendo flexiones, dentro de diez días, cuando ya esté harto de hacer flexiones y tenga una mala racha, eh, siga haciendo flexiones?
1: Vale, pues de entrada diré que, de esto podíamos hablar largo y tendido, ¿no? De hecho, seguro que más pronto que tarde hacemos un podcast sobre hábitos porque da mucho de sí. Pero, bueno, por hacer una introducción muy, muy, muy rápida, eh, hay tres conceptos claves, ¿vale? El primero es facilitar el terreno eh, imag Imagínate este tipo Tenía delante sus vasos con clips El tío llegaba al escritorio y no tenía que pensar eh, ¿Cuándo empiezo a hacer llamadas de venta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, hermano, tienes dos vasos y tienes clips Empieza a pasar clips de un lado a otro ¿vale? El tío facilitó mucho su terreno eh, yo cuando quiero trabajar centrado, para facilitarme el terreno, lo que hago es que, literalmente, me guardo el teléfono en un cajón. De hecho, mi hermano me echa mucho la peta porque nunca se lo cojo al pobre. Eh, porque necesito estar centrado y no quiero tener entretenimientos a mano, ¿vale? Esta parte es clave. Para, para facilitarte el terreno, eh, elimina distracciones y calendariza. ...no entrenes cuatro días a la semana... ...di, yo entreno los lunes, los martes, los jueves y los viernes... ...de esta hora hasta hora, ...después de que acabe algo... ...y apégate a eso... ...ese es el primer consejo que te puede ayudar una barbaridad... ...a desarrollar un hábito... ...el segundo consejo es... Eh, ...que te premies... ...parece una tontería... ...pero premiarse es la hostia de importante... tío. ...entonces... ...si quieres hacer algo que no te gusta... Eh, al menos eh, concédete un premio que no vaya claramente en contra del hábito que estás haciendo. Si después de cada llamada de ventas te concedes 30 minutos leyendo el marca, hermano, no vas a pasar los 120 clips <risa> ni en 10.000 años, ¿vale? Pero igual, después de las 120 llamadas sí que te puedes permitir 20 minutos leyendo el marca porque te lo has ganado, has cumplido eh, con las flexi Yo cuando quise empezar a entrenar eh, esto, eh, mi chica Sara se ríe un montón de mí porque eh, yo cada vez que entrenaba después me comía un Ferrero Rocher con dos cojones, ¿sabes? en plan el bombón más de gordo que debe haber en todo el puto lineal del supermercado pero es que mi movida no era ponerme flaco mi movida era apegarme al entrenamiento y ponerse eh, ponerse premios funciona, he hablado de facilitarse el camino, de ponerse premios y ¿cuál era el tercero? ay que se me ha ido que se me ha ido ah, sí, ya lo sé eh, tener claridad de lo que vas a hacer ¿vale? Eh, es muy fácil eh, tú además lo sabrás eh, procrastinar cuando no tienes muy claro exactamente qué es lo que tienes que hacer ¿vale? entonces eh, para crear un hábito es muy importante que sepas exactamente en qué tiene que consistir tu práctica y te concedas a ti mismo unos mínimos eh, insalvables, ¿vale? Para entrenar, para la gente que entra en el gimnasio hay uno que me gusta a mí, a mí mucho para evitar las excusas que es tu mínimo insalvable es llegar al gimnasio y pasar la tarjeta luego si quieres te piras a tu puta casa pero al gimnasio vas no tengo tiempo, no pasa nada ves al gimnasio, pasa la tarjeta y con las mismas te sales ni toques una pesa yo te juro que me he puesto esa regla muchas veces y, por supuesto, no ha habido una sola vez que no haya una vez que haya entrado al gimnasio me haya ido sin hacer, aunque sea, 10 cochinas flexiones, ¿vale? Eh, tener esa claridad de una tarea mínima que no te puedes saltar nunca te ayuda un montón a desarrollar un hábito y está muy guay acompañarla de una otra táctica de hábitos. Al final vamos a hacer el programa de hábitos, ya acabo. Eh, que se llama no romper la cadena y es... Eh, bajo ningún concepto fallar dos días seguidos si tu tarea mínima con el tema de las del de, entrenamiento es llegar al gimnasio igual un día puedes perrear pero bajo ningún concepto puedes perrear al siguiente si el siguiente cumple, si quieres puedes perrear al siguiente pero nunca dos unidos y esto hace que si te planteas cuatro entrenamientos a la semana que creo que son 216 los que te salen al año, mínimo si te apegas a esa regla tan sencilla mínimo vas a hacer 109 entrenamientos al año que son muchos más de los que hace cualquier persona promedio.
0: Joder, y son muchos más de, de si la de si pierdes el hábito, joder. Que igual... Es verdad que eso a mí te, me ha pasado alguna vez. O sea que cuando empiezas, en el momento en el que fallas un par de veces, buah, buah, se te pone delante una pared que dices esto, ni práctica deliberada ni, ni, ni nada. Literal,
1: así que yo creo que esas son
0: las...
1: Intentando ser rápido seguro que me he comido 5 minutos de programa aquí yo rajando, pero diría que son las tres o cuatro claves más fáciles para apegarte a un hábito e intentar enamorarte de la rutina en la medida de lo posible
0: vale, haremos un especial fijo de hábitos varios, de crearlos y de eliminarlos seguro, eh, sí, vale. vale, tenemos diseño ejecutables, enamórate de la rutina ¿cuál es el paso 3?
1: mide para obtener feedback y esto es la hostia de importante, ¿vale? porque yo que no tengo ni puta idea de tenis si me pongo a practicar la volea pues hombre, si supero la red, me imagino que lo estoy haciendo bien. Pero en cuanto sea una tarea un poco más compleja, eh, volvemos con los emails en frío, ¿cómo sé si realmente estoy mejorando en esta tarea o estoy haciendo práctica ingenua y ni siquiera me estoy dando cuenta? Pues la única forma de saberlo es medir, es que no hay otra. Y eh, es una de las cosas por las que a mí me mola tanto medir, tan, tanto y lo voy llenando todo en un Excel. Si quiero ver si mejoro en algo, necesitas medir. Así que no sabría dar una recomendación general porque depende 100% de que estés aplicando la práctica deliberada. Pero, macho, si no mides, estás frito.
0: Eh, entiendo, Charlie, que cuando me diseño mis ejecutables ya puedo pensar cómo voy a medirlos.
1: Claro, va todo de la mano porque si no, no tiene ningún sentido. Sí, sí. Vale.
0: ¿Paso 4.
1: Este es... En el fondo, el más importante para la práctica deliberada, pero lo dejo al final porque es el más difícil para la mayoría de las personas y creo que es muy fácil obtener muchos beneficios de la práctica deliberada aunque no tengas este paso, ¿vale? Pero eh, los que saben muchísimo de esto dicen que es el requisito número uno, que es conseguir mentores. Y te dicen que es el requisito número uno porque en la mayoría de los casos, eh, yo pues hemos hablado antes de medir para obtener feedback, la mejor forma de obtener feedback es que alguien que sepa mucho más que tú te diga, oye tío, lo estás haciendo bien, oye tío, lo estás haciendo mal, oye tío, ves por aquí, ves por allá. Eh, por eso todos los equipos de fútbol tienen entrenador, eh, los ajedrecistas igual, eh, los músicos eh, dan clases, aunque sean ya la absoluta hostia, porque los mentores es la mejor forma de obtener feedback y voy a ser sincero, me encantaría dar un método para encontrar eh, mentores de carne y hueso eh, que te puedan ayudar con tus eh, proyectos de, de práctica deliberada pero yo por más que me he partido la cabeza no he encontrado ninguna forma escalable más allá de si conoces a alguien que está eh, por delante tuya en un área y te llevas muy bien pedírselo e intentar exigir lo mínimo y aportarlo lo máximo. Pero de verdad que, vamos, a mí me encantaría encontrar un mentor para un montón de áreas de mi vida y no he sabido aún cómo hacerlo. Así que creo que es muy jodido. A falta de mentores de carne y hueso, que son lo ideal, los libros son una muy buena opción.
0: O sea, por lo menos sí que queda la idea de, oye, eh, siempre que puedas, por lo menos planteate eh, cómo puedes encontrar o acceder a gente que ya haya pasado por donde estás tú, que sepa dónde estás tú eh, y que te pueda ayudar. Eh, te compro la parte de los libros a la mitad. O sea, creo que los libros te pueden ayudar a priori cuando antes de ponerte, pero Justo. esa parte de feedback que te puede dar el mentor es la que yo creo que se te queda fuera si no tienes un mentor de verdad que te mira y que te diga oye, este movimiento lo estás haciendo mal por irnos al caso práctico.
1: Claramente, tío. Lo que pasa es que es, es lo además en, en nuestro mundillo, tío, lo del mentoring se ha prostituido vilmente porque todo el mundo vende mentorías, todo el mundo hace grupos de mentoring y luego al final te das cuenta de que ahí es, es una reunión de ciegos en el que el tuerto es el rey. Eh, y es que es normal, joder, si quieres ser muy bueno en algo que es productivo pues los que son muy buenos están muy ocupados siendo productivos, ¿sabes? para mentorizar a nadie entonces, eh, el, lo, va, vamos hemos dejado como siempre en las notas del programa eh, el número de whatsapp para que nos podéis mandar audios, 611 13 58 88, si alguien conoce algún, alguna forma de, joder, de encontrar mentores de qué le puedes aportar a un mentor para que le salga cuentas mentorizarte, más allá de billetes eh que nos lo compartan, a mí por lo menos me hacen padre.
0: Y te, y te digo una cosa, eh, creo que si de verdad te interesa algo concreto, el mayor incentivo que le vas a dar a alguien que ya ha pasado por lo que tú y que tiene otras prioridades es el tema de los billetes. Os sea, aseguro que al final, no sé por qué nos cuesta tan poco comprarnos un curso y luego nos cuesta tanto pagar a una persona para que de, para que te aporte mucho más de lo que te va a aportar el curso, por ejemplo.
1: Literal, tío, porque además es como, yo que sé, mi suegro macho va a clases de música porque le sale los huevos, quiere tocar el piano y le paga a un tipo porque le mentorice en tocar el piano. Pues evidentemente, eh, si quieres que alguien te mentorice en una práctica deliberada en el ámbito profesional, pues eso es más caro porque hay muy pocos perfiles que lo puedan hacer. Pero si desde luego tienes la suerte de tener los ahorros o poderte invertir en ofrecerle billetes a alguien así, es una inversión de puta madre. Ahora, tienes que elegir también bien el mentor, que como te digo, en nuestro sector hay mucha hay mucha tela que
0: cortar sí, ahí. Sí, sí, sí. Eh, Puedes puede saber si es bueno o malo en función de lo que te esté costando conseguirlo. Eso seguro que te ayuda. Si hay <ríe> sí, uno que, que te... a los 10 minutos te dice, hombre, claro, por supuesto, cuando quieras... Uh... Mi, mi número para lo de los bizums es... <ríe> <risa> eh, tengo apuntado un par de... de lo, lo llamaba máximas así... O como de elementos que tienes que tener en cuenta... Que son transversales a todo el proceso... Uno es el de desatascar los niveles... Que lo comentabas tú al principio... El tema de las mesetas... Que es que en algún punto... Vas a atascarte... Es decir, va a haber en algún momento del proceso... Cuando estés creciendo... Eh, y evolucionando en, en lo que estás aprendiendo... En esa práctica que eh, te vas a atascar y entonces hablan de encontrar alguna eh, solución creativa para avanzar, es decir, de que si al final te estás atascando en un punto concreto decir, joder, es que este movimiento no me sale, que encuentres alguna forma para seguir avanzando y poder salir de esa meseta, que entiendo que esto es a lo que te referías antes, ¿no?
1: Claro, eh, las, las mesetas en general es como el nivel al que llegamos todas las personas cuando simplemente hacemos práctica ingenua, ¿vale? Pero es que aunque hagas práctica deliberada, puedes encontrar ciertas mesetas eh, que igual solo puedas desbloquear efectivamente con mentores o, o buscando nuevos enfoques porque siguiendo por ahí te das contra un muro. Eh, a mí me es muy fácil ver este ejemplo en la escalada, eh, que en una, en una vía... Eh, pues tienes los pasos que tienes Y es muy fácil que te des de, de cabezazos contra un paso Oye, que no hay manera de salir Y una muy buena forma, de hecho, de romper esa meseta Es, eh, con cualquier tipo de trampa eh, Saltarte ese paso Y ensayar el, la vía sin, sin ese paso O sea, hasta ese paso, te saltas ese paso Eso no lo haces Y ensayas lo demás O luego eh, llegas a ese paso pero sin que te suban, que te suban en brazos y tú te pones a descansar y practicas ese paso descansado o llegas a ese paso y lo practicas con algún tipo de ayuda. En la escalada es muy evidente, en otras áreas puede ser un poco más difícil, pero es muy fácil que llegues a una meseta, incluso aunque estés practicando práctica deliberada, busca nuevos enfoques, nuevos ángulos, nuevas formas de abordarlo, busca mentores y si nada de eso funciona, oye, déjalo estar y pasa al siguiente ejecutable y ya encontrarás la manera de abordarlo distinta.
0: Y, y la otra máxima que comentaban es el tema de la motivación, que era lo que comentabas tú antes, y de hecho daban varios consejos que ya los decías tú, lo del entorno, eh, lo de crear el hábito, agendártelo, todo eso, eh, venía aquí, lo de celebrar las victorias, todo eso, te ayuda a mantener la motivación que la necesitas, eh, la motivación da para otro programa solo además, ¿eh?
1: Total tío y además eh, por solo hacer una pequeña introducción que yo es algo contra lo que me ha dado cabezas toda la vida y a pesar de que voy a contar esto me lo sigo me lo sigo dando hay muchas veces que nos creemos que necesitamos motivación para hacer cosas pero en realidad eh, hacemos cosas y eso nos motiva sabes cómo te digo en plan sí, sí. Hay muchos días que después de comer digo en plan hermano no me apetece nada ponerme a currar de verdad me cortaría las dos manos para evitarlo pero si reúnes un poco de agallas, te sientas a currar, de repente a los 10 minutos dices en plan, chico, ni tan mal. Si, igual hasta me lo estoy pasando bien. Entonces, eh, eso creo que también es algo que diferencia a un amateur de un profesional. El amateur hace lo que le apetece y el profesional hace lo que toca y muchas veces eso es suficiente para motivarse
0: una de las historias que una de los de las diferencias entre aficionados y profesionales que había por aquí es la diferencia que tienen en, en la visión a corto plazo contra el largo plazo al final también claro. va mucho de eso de decir, oye, pues a mí no me apetece esto hoy, pero joder, en cuanto miras un poco más allá, entiende... a mí me pasa mucho con, lo, con algunos proyectos que me pasa primero lo que decías tú antes de no tener una lista de lo que tengo que hacer y entonces me frena mucho el tener que sentarme para plantearme, oye, ¿cuáles son las siguientes tareas de esto? Eso me frena mucho, pero luego por el otro lado justo lo que comentas y es como el primer arranque, o sea, cuando, ya, tú, cuando tú ya has arrancado, joder, parece que Vasco está abajo. O sea, el arranque es cuesta arriba, pero ya cuando te has puesto en marcha, es cuesta abajo. Y es verdad que al final, cuando tienes eso claro, joder, te cuesta menos el arrancar. Y ya cuando has empezado, lo normal es que no sea tan sufrimiento como puede parecer al principio. Que eso también me pasa con el ejercicio. Claro, cuando te vas a poner, claro. hostia, la primera flexión es en plan, ¿pero qué coño hago yo aquí? Si nadie me está obligando a meterme aquí ahora, a hacer flexiones, ¿dónde voy? Y luego al rato, cuando terminas, o sea, yo cuando termino y me voy a la ducha, me siento Hulk Hogan. ¿eh? O sea... Podría, podría con cualquiera.
1: Total, tío. Eh, además, con eh, tú que entrenas en casa, eh, un, una jugarreta muy buena que puedes hacerte, pues no te puedes hacer la jugarreta del gimnasio. En plan, bueno, yo como mínimo eh, voy al gimnasio. Pero la que sí te puedes hacer, aunque tiene un poco menos defecto, es mínimo me visto con la ropa del gimnasio y hago la primera flexión. Y luego, si quiero, me despeloto otra vez y me pongo el pijamita calentito. Pero al menos hago esto. Y, y es que coges inercia. Es que esa es, esa es la clave de, hacer, de ponerte ese mínimo tan mínimo y obligarte a cumplirlo. Es que coges inercia.
0: Había otra, otra cosa que yo creo que le hemos comentado a Refilón de esto de para la práctica deliberada en general, que es el tema vale. de la atención. Es decir, que tienes que practicar... Eh, con, tú lo hablabas antes del foco pero sobre todo de evitar crear hábitos porque hay muchas prácticas que al final lo que hace nuestro cerebro es automatizar pues como cuando te vas a atar los cordones tú, la primera vez que te atas los cordones eh, tienes que prestar atención a cómo son los movimientos a recordar los movimientos, etcétera pero ahora no piensas cuando tú te vas a atar los cordones no piensas tengo que meter este cordón por debajo del otro y hacer el lacito te lo atas y ya está el peligro que tiene eh, o lo bueno que tiene la práctica deliberada es que evita que automatices cosas eh, que, te, que, no, que no te permitan crecer y que vayan automáticas, porque cuanto va automática y es como un hábito, es más complicado de mejorar, ¿no?
1: Literal, y además eh, hay un ejemplo que me gusta mucho para esto, que lo ilustra muy bien, porque eh, lo de los cordones o no saber si has cerrado la puerta con llave cuando te piras, son ejemplos que realmente son tan, tan, tan automáticos que la gente no se da cuenta hasta qué punto, qué otras áreas de tu vida haces de forma automática. Y el ejemplo, y todas las de curro, eh, todas las cosas de curro que haces habitualmente eh, son de ese palo. Y es el ejemplo de conducir, ¿vale? Tú cuando estás sacando el carné tienes puestos ahí 30 sentidos y eso que Dios solo te ha dado 5 eh, para intentar arrancar el coche. Y ahora eres capaz de sacar el coche de un puto parking mientras hablas por teléfono y te aseguras de que la perra está atrás bien atada sin ningún problema porque has automatizado un montón de partes del proceso. Ahora, ¿tú te crees que Fernando Alonso conduce en automático cuando va loco por Le Mans? Obviamente no, el tío tiene puesto eh, un foco increíble. Y es muy fácil eh, cuando estás eh, haciendo una tarea repetitiva de tu curro que has hecho mil veces entrar en ese pequeño piloto automático que realmente no eres consciente de lo que estás haciendo, pero eso es lo contrario a la práctica deliberada totalmente.
0: Eso es, eso es el ejemplo de lo que comentábamos al principio, y así, y así lo redondeamos como si estuviera preparado, de repetición, <risa> repetición, 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 pero no hay mejora. O sea, cuando en cuanto automatices cosas y ya creas hábitos casi involuntarios, como el de conducir, tú puedes estar ya conduciendo toda tu vida que no vas a conducir mejor. Al contrario, lo que vas a tener es esas manías para siempre, pero vas a estar repitiendo todo el rato un mismo hábito, no mejorando nada.
1: Literal. El ejemplo de conducir creo que efectivamente ha venido al pelo.
0: Bueno, nos ha quedado redondo para terminar como si estuviera ensayadísimo, ¿eh? Total, tío.
1: Vamos con unos Action Weeks de venga, Putama.
0: Venga, dale caña.
1: Yo la verdad es que durante el programa estaba pensando en qué Action Week me puedo poner y eh, igual no es la práctica deliberada más elaborada porque, como hemos dicho, habría que pensar muy bien los ejecutables y tal, pero creo que un Action Week interesante que me puedo poner y que siempre he querido afrontar es que eh, creo que leer por sí no vale para nada, eh, hay que tomar notas, ¿vale?, Así que me voy a poner de práctica deliberada hasta el próximo podcast, eh, de lunes a viernes al menos, todos los días, leer un ratito. Vamos a concretarlo, que hemos, en cacha del herrero, cuchillo de palo, leer al menos 15 minutos y escribir al menos una nota. ¿Qué te parece mi pequeño ejecutable Pero así? No,
0: escucha, entonces... ¿eso qué es? ¿El práctica deliberada Kids? ¿Cómo que una nota? ¿Qué eh, es? ¿La hombre... versión infantil esto? Si sí, sí, leo 15 minutos, ¿cuántas notas quieres que tome? 15 minutos no, tío, un poquito más... Bueno, venga, vale, 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 vale... No, vale, vale. no soy tu madre, me parece bien. Te voy a dar un consejo. Yo hace vale. tiempo que, eh, para eso, eh, en vez de marca páginas, siempre tengo como una cuartilla, un cuarto de folio metido como una tarjetita. Lo De hecho, son cartulinas que aguantan más y tal, porque cuando leo fuera, ahora que me voy a la playa, eh, pues me llevo el libro y tal, y así como resiste más. Y hago otra cosa... Que me, que me ayuda mucho a asimilar el conocimiento y es eh, yo siempre el, li el libro todo lo que quiero anotar lo voy anotando vale entonces al final de cada libro pues tengo cuatro cinco seis cuartillas las que sean y esas vale. cuartillas las guardo vale y una vez al, al cada seis meses es decir dos veces al año me cojo todas las cuartillas y las paso a un blog de notas de tal manera que lo que yo me leí hace como máximo seis meses me lo vuelvo a releer y lo escribo de nuevo en, en, la, en una libreta. y Entonces tengo todas las notas de ese libro en vez de en cuartillas ya pasado a una libreta. Y me ayuda mucho a recordarlo, porque si no, la realidad es que lees un montón, pero se te olvidan las cosas. Y no las tienes tan presentes como primero anotarlos, que lo que vas a hacer para mí es primer paso, pero prueba si quieres luego a cogerte cada seis meses. Además, como te vas a leer 12 libros, no va a ser tampoco una locura de pasar a limpio la Biblia. Y mola porque te ayuda como a sentar y a refrescar todo lo que te has leído hace solo seis meses.
1: Tío, me mola mucho y tenemos que hablar otro programa de eh, temas como de estos, de gestión del conocimiento, toma de notas, resúmenes progresivos, que yo creo que también hay chicha que contar.
0: Vale, 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 vale. perfecto. Vale, yo me voy a hacer como Action Week también eh, práctica deliberada de ser empresario. No sé, luego tendré eso que compartimentarlo para ver en qué área me meto, pero voy a hacer una práctica deliberada de ser empresario. A ver qué dibujo y qué sale. Vale,
1: entonces vas a pegarle una buena pensada y en el próximo programa nos cuentas Venga, cómo hecho. has sido tu ejecutable y cómo te ha ido poniéndolo en práctica. Hecho. Vale, Hechos. y tú oyente, pues joder, la verdad es que nos encantaría que esto te sirviera de algo, así que eh, intenta hacerte tu propio pequeño ejecutable y ponerte ahí manos a la obra a darle caña y cuéntanoslo, mándanos un audio por WhatsApp al 611 13 88 Yo ya me siento, macho, como los de los de la tele, estos que hacen <risa> anuncios malos. Ya,
0: eh. ¿eh? Audios de 40 segundos máximo, por favor, muy resumiditos para poder ponerlos y, y así aprendemos todos. Muchas gracias, compañero Charlie, un placer. Un placer, como siempre, Jorge, tío. Todas las notas de este programa en hambrientos.es, si nos quieres decir algo, hola hambrientos.es o en nuestro WhatsApp. Y nada más, nos vemos dentro de dos semanas. Chao. Chao.